0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Leute, die Katze ist aus dem Sack. Ich weiß, dass viele von euch die letzte Woche wahrscheinlich nicht geschlafen haben wegen dieser Aufregung. Was wird die neue Predigtserie? Ich kann das so verstehen, diese, diese Anspannung, dass man an gar nichts anderes mehr denken kann, dass man nicht mehr zur Arbeit kann. Das sind alles solche Prozesse. Und äh, der Titel der Serie lautet Geheimnisse des Königreichs. Und es geht vor allem um die Gleichnisse von Jesus, durch die er auf eine sehr außergewöhnliche Weise geistliche Wahrheiten vermittelt hat. Jesus hat äh, Gleichnisse nicht erfunden. Das gab es schon äh, damals auch außerhalb der Bibel und äh, auch im Alten Testament äh, gibt es einige wenige, aber wer so richtig berühmt geworden ist, mit wem man Gleichnisse verbindet auch heute noch, für alle bekannt, ist die Person Jesus. Er hat Gleichnisse über Gleichnisse äh, erzählt und äh, in der Vorbereitung ist mir so aufgefallen, wie viele es wirklich davon gibt. Also ich könnte locker äh, diese Predigtserie auf das ganze Jahr ausdehnen. Ähm, wer weiß, wer weiß. <lacht> <lacht> mindestens ein Drittel von Jesu Lehre geschah in Form von Gleichnissen. Das ist eine Menge. Einige sind dabei sehr bekannt und uns vertraut, andere weniger. Bei einigen haben wir den Eindruck, boah, das ist einfach zu verstehen, das ist doch selbsterklärend, wer braucht da noch einen Prediger. Bei manchen äh, ist das aber weniger so. Ich habe mir vorgenommen, neben einigen Bekannten, gerade auch die nicht so Bekannten und nicht so Verständlichen, in die Serie aufzunehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Unser fliegender Holländer Martin Konstra ist nicht ganz unschuldig an der Entstehung dieser Serie. Er hat an dem einen Sonntag nach der Konferenz äh, äh, hat er das Gleichnis mit den Talenten darüber gepredigt und äh, auf sehr eindrucksvolle Weise und sehr anschaulich und auch praktisch die geistlichen Prinzipien dahinter entfaltet und während seiner Predigt noch den Eindruck in meine Richtung so etwas weitergegeben, dass es vielleicht für uns als Gemeinde, Gemeinde dran sein könnte, über die Gleichnisse zu predigen. Und das war jetzt nicht der einzige Grund, aber ein wichtiges Puzzleteil, was mir bei dieser Entscheidung geholfen hat. Und here we are. Also und wenn das irgendwie nach totaler hinten losgeht, dann wisst ihr, ihr maltet euch bei dem Martin. Ist, ist gut. Ich gebe euch die Adresse von ihm, er könnt könnt hat auch eine Sekretärin, könnt ihr hinschreiben, mir egal. In Matthäus 13 wird eine Phase im Dienst von Jesus beschrieben, in der er einen Gang höher geschaltet hat. Und ab diesem Zeitpunkt hat er vermehrt in Gleichnissen geredet. Jesus hat dort vom Boot aus gelehrt, damit er mehr einfach Platz hat und die Leute ihn besser hören können. Und er hat in einem Rutsch sieben verschiedene Gleichnisse nacheinander erzählt. Und in Vers 34 heißt es sogar, dass alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte, Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. das Das ist ziemlich heftig, das ist ziemlich extrem. In der Elberfelder heißt es, ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Nun glaube ich, ist das ein stilistisches Mittel, so eine, so, eine, so eine Übertreibung, die hier bewusst angebracht ist an der Stelle. Natürlich ist nicht gemeint, dass Jesus nicht mehr normale Worte reden konnte. So einfach, es geht hier um diese Situation und wenn er lehrt, dann ist das einfach sehr, sehr viel. Das bedeutet das. So nach dem, wenn Jesus dann sagt, Petrus, kannst du mir mal das Brot rüberreichen? So, oh, das ist ein Gleichnis. Oder Jünger, lass uns auf die andere Seite des, 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 des Sees fahren. Oh, ein Gleichnis. Nee, ich meine einfach, wir sollen darüber fahren. Aber dass das sogar für Jesus außergewöhnlich war, diese neue Phase und diese Vielfalt, diese Menge von Gleichnissen, das macht die Reaktion der Jünger deutlich. Sie fragen nämlich Jesus nach dem allerersten Gleichnis, was er da erzählt, nicht danach, was das Gleichnis bedeutet, sondern warum er so viel in Gleichnissen erzählt. Und diesen Abschnitt lesen wir in Matthäus 13, 10 bis 17. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse? Wenn du zu den Leuten redest, er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Zu verstehen. Und daher haben wir auch diese, diesen Titel, die Geheimnisse des Himmelreichs oder des Königreichs, das Königreichs, das ist austauschbar, das ist ein und dasselbe. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sie sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und sie sehnten sich danach, zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. die erste Frage, die ich ein bisschen versuchen möchte zu klären, ist, was sind Gleichnisse überhaupt? Und die bekannteste Definition für ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Also eine meist alltägliche Illustration mit einer geistlichen Pointe. Und das griechische Wort für Gleichnis ist, jetzt kommt der klugscheißer Fakt, Parabole. Und daher gibt es auch das Englische, heißt Parable, okay? Nicht Parabolspiegel, Leute, das auch noch. So. Parable. Und das besteht aus zwei Worten. Para heißt irgendwie entlang und, und Bolle heißt werfen. Also es geht darum, dass etwas neben etwas anderes gelegt oder geworfen wird. Um etwas zu verdeutlichen, um eine Wahrheit, die Jesus lehrt, zu veranschaulichen, wirft Jesus ein Gleichnis daneben, Okay. Und damit kann man das vergleichen und sieht, aha, an dieser alltäglichen Geschichte kann ich ein geistliches Prinzip, eine geistliche Wahrheit verstehen und veranschaulichen. Das ist ein Parabolet. Im Unterschied zu einer Allegorie, noch ein schönes, anderes Wort. Heute wird es richtig, also heute, Junge, heute geht er nach Hause und sagt Parabolet, und? Oder bist du mehr Allegorie? Eine Allegorie ist eine bildhafte Erzählung. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan. Wer das gelesen hat, da ist der Christ, der heißt auch Christ in Englisch, also, oder Christian, Hier ist der Christian, und da ist der erste Reise, und das ganze Reise der Nachfolge, wie man zum Glauben kommt. Wie man, wer das Buch nicht kennt, das ist ein Klassiker, das war mal ganz berühmt früher. <lacht> ich, sehe viele, ich sehe viele Fragezeichen. John Bunyan, also unsere Gemeinde, die muss eigentlich, das muss die kennen. Eigentlich müssten wir das in Einführungskurs, Connect-Kurs machen. Wir das. Ja, unsere Verbindung nach Bedford, da hat John Bunyan gelebt, da war er im Gefängnis, da hat er das Buch geschrieben. Das war damals nach der Bibel das Buch, was am meisten weltweit übersetzt gedruckt wurde, der Klassiker schlechthin. Aber im Unterschied zu so einer Allegorie verdeutlichen Gleichnisse meist nur ein oder zwei zentrale Gedanken. Und das ist wichtig. Man muss daher aufpassen, dass man nicht jeder Einzelheit einer Geschichte eine geistliche Bedeutung zuordnet. In der Kirchengeschichte gab es eine Zeit, in der man Gleichnisse eher so übertrieben allegorisch ausgelegt hat. Eine Auslegung von Augustin, dem Kirchenvater, zum barmherzigen Samariter gibt ein gutes Beispiel aus dieser Zeit. Da geht es folgendermaßen, für ihn war der Mann, der überfallen wurde, Adam, der sich von Jerusalem wegbewegte, weil er sich von Gott abgewandt hatte. Die Diebe waren der Teufel und seine Engel, die haben ihn entkleidet und ihn damit seiner Unsterblichkeit geraubt. Priester und Levit stehen für das Alte Testament, das nichts zur Rettung beitragen konnte. Die sind einfach vorbeigegangen, die haben ihn nicht gerettet. Der Samariter ist ein Bild für Jesus Das Öl ist ein Bild für die Hoffnung und der Wein für Hingabe. Der Esel ist ein Bild für die Fleischwerdung Jesu. Und dass der Mann auf den Esel gesetzt wird oder gelegt oder whatever, meint den Glauben an seine Menschwerdung. Die Herberge ist ein Bild für die Gemeinde, in der Reisende erfrischt werden. Die zwei Denare stehen für die beiden Sakramente und der Wirt war der Apostel Paulus. (lacht) <lacht> ja, nee, ich sage es bewusst nicht nochmal, nicht, dass, er das irgendwie, dass euch das im Kopf bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus an der Stelle selbst total überrascht wäre, was man alles aus seiner Geschichte herausholen kann. Ich vermute, das ist ähnlich wie manchem Künstler, wie erstaunt er ist, wenn Leute interpretieren, was ihre Kunstwerke eigentlich alles aussagen. Ja? Da hat jemand ein Bild gemalt oder eine Skulptur und dann kommt endlos irgendwelche Auslegungen und Überlegungen, was er da alles gemeint hat. Und der Künstler selber, hä? Keine Ahnung, whatever. Ich glaube nicht, dass das eine hilfreiche Art ist, die Gleichnisse zu verstehen. Bei dem Versuch, jedes Detail zu deuten, besteht nämlich die Gefahr, dass man an der zentralen Aussage wunderbar vorbeisegelt. In diesem Fall ist das ja auch die zentrale Frage: Wer ist eigentlich mein Nächster? Das beantwortet Jesus diese Frage mit diesem Gleichnis, und das wird hier bei all dem kommt das überhaupt nicht vor. Zweite Frage, die ich gerne untersuchen möchte, anschauen möchte. Warum Gleichnisse? Warum Gleichnisse? Und ich bin so dankbar, dass die Jünger die Frage gestellt haben. Da müssen wir sie nicht mehr stellen. Jesus selber hat sie beantwortet. Und seine Antwort ist sehr überraschend. Die meisten Christen, würde ich mal behaupten, würden auf die Frage, warum Jesus in Gleichnissen gelehrt hat, nur folgendes antworten. Ja, um seine Lehre leichter verständlich zu machen. Okay? Das ist ja mal meine, meine kühne Behauptung, dass viele in diese Richtung gehen würden. Aber Jesus hat eine überraschend andere Antwort. Schauen Sie, wir schauen es uns noch mal an. Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Die Gleichnisse waren nicht dazu gedacht, seine Lehre auf menschlicher Ebene leichter verständlich zu machen, sondern genau im Gegenteil, sie eigentlich auf menschlicher Ebene unmöglich zu machen, zu verstehen. Okay? This is interesting. Da sollten wir zumindest hören, ich sage das nicht, ich am just a messenger. Jesus sagt das. Wir sollen, es soll verunmöglicht werden, aus menschlicher Möglichkeit alleine diese Geheimnisse zu verstehen. Es sei denn, man erhält Hilfe von Gott selbst. Und deswegen heißt es hier, es muss euch gegeben werden. Den einen wurde es gegeben und das bedeutet von Gott gegeben und anderen ist es nicht gegeben worden. Es muss uns durch den Heiligen Geist gegeben werden. Das erinnert mich daran an diese Aussage, als Jesus damals an den Jünger fragt, wer sagt er, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann, der und der, und der und der, Prophet Johannes der Teufel und so. Und dann, okay, wer sagt ihr, wer ich bin? Petrus, und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, sehr gut, Petrus, well done, 100 Punkte. Aber diese Erkenntnis, die hast du nicht von dir selber. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Da hast du nicht lange gesessen, sondern das ist dir von meinem Vater im Himmel gegeben worden, offenbart worden. Okay? Das ist etwas, was wir, wo wir nicht selber drauf kommen können. Intellekt allein oder unsere, unsere, unsere Cleverness als Menschen. Du kannst 50 Doktortitel haben. Das wird dir nicht dabei helfen, diese Dinge zu erkennen, die dir gegeben werden müssen von Gott. Und Jesus nutzt Gleichnisse nicht nur, um den Menschen, die ihm nachfolgten, noch tiefere Offenbarungen zu schenken. Er nutzt sie auch gleichzeitig, um den Sinn derjenigen zu verschleiern, die ihm feindlich gegenüber gesinnt waren, deren Herz verhärtet war, die die Wahrheit gar nicht verstehen wollten. Und das klingt hart, ist aber das, was Jesus selbst als Antwort gibt. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Gleichnisse haben offenbar eine doppelte Funktion. Sie erhellen für die einen und verdunkeln gleichzeitig für die anderen. Sie sind Offenbarung und Verhüllung zugleich. Und das müssen wir verstehen. Denen, die schon etwas Licht haben, können sie mehr Licht geben. Bei anderen, die schon vorher kaum etwas verstehen oder sehen, wird alles nur noch nebulöser und dunkler. Zumindest galt das für die damalige Generation, in der Jesus gelehrt hat. Vor allen Dingen den, dem, äh, den Pharisäern und den Schriftgelehrten, die Jesus ablehnten. Ähm, man kann Gleichnisse mit einem Sieb vergleichen, das die Spreu vom Weizen trennt. Oder ein anderes gutes Bild ist auch diese Wolken- und Feuersäule, die sich damals, kurz bevor dann das Volk Israel durch das Rote Meer gezogen ist, die sich zwischen den Ägyptern, dem Feind uns, äh, dem Volk Israel, diese Wolkenfeuersäule herabgesenkt hat. Und für die Israeliten war das eine Feuersäule, die ihnen Richtung gegeben hat, die ihnen Licht gegeben hat, die ihnen äh, geholfen hat. Und gleichzeitig war es Dunkelheit für die Feinde, die einfach sie verwirrt hat. Und solche Aussagen von Jesus, die sind für uns nicht immer leicht zu verdauen. Manche reagieren sogar empört darauf. Das geht unserem Verständnis von Fairness total gegen den Strich. Aber wenn wir zu sehr auf der Fairness pochen, dann sollten wir nicht vergessen, dass Gnade nicht fair ist. Per Definition ist Gnade, dass wir etwas erhalten, was wir nicht verdient haben. Wenn du so sehr auf den Punkt pochst, ich will einfach das, was ich verdient habe, dann schließt du die Gnade aus in deinem Leben. Und was Gott uns Menschen in seiner Gnade schenken möchte, das ist der dritte Punkt. Es sind die Geheimnisse des Königreichs zu verstehen. Und Geheimnisse in der Bibel haben nichts mit Verschwörungstheorien oder Geheimbünden zu tun. Geheimnis in der Bibel bedeutet, dass da in der Vergangenheit etwas verborgen war, was jetzt offenbar gemacht wird. Und das ist ein offenes Geheimnis, das nicht geheim gehalten, sondern bekannt gemacht werden soll. Es ist einerseits allen zugänglich und doch muss es uns von Gott gegeben werden. Und dieses Geheimnis, diese Geheimnisse zu verstehen, äh, brauchen wir einfach Hilfe von Gott. Sonst sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. In einiger später heißt es dann auch, dass alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte, er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. Hier haben wir diese Stelle noch mal. Und dann geht es weiter. So erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Ich will in Gleichnissen reden und ich will verkündigen, was seit der Erschaffung der Welt verborgen war. Also darum geht es in Gleichnissen. Dass Dinge, die vorher verkündet wurden, aber die auch nicht klar waren, die nebulös waren, von denen man gar nicht erahnen konnte, aus dem Alten Testament allein, wie sich, wie Gott die Heilsgeschichte entfaltet, das wäre für niemanden, niemand wäre da drauf gekommen. Dass Dinge offenbart werden, die früher aus dem Alten Testament bekannt waren. Die Erwartung, dass Gott sein Reich zur Zeit Jesu endlich aufbauen würde, war zu der damaligen Zeit unglaublich groß. Die Juden lebten unter der Herrschaft der Römer, die damals so beliebt waren wie Fußpilz. Die Kaiser erklärten sich selbst zu Göttern. Und man lebte mit der Sehnsucht, dass Gott als König wieder zu seinem Tempel kommen, das Zepter übernehmen und die Gottlosen endlich aus dem Land vertreiben würde. Das war die große Sehnsucht. Und aus dem Buch Daniel hatte man auch die Ahnung, dass das zu der Zeit dieses, dieses vierten Welt- Weltreiches der Römer passieren würde. Ich glaube, deswegen war diese Naherwartung umso größer zu der Zeit damals, äh, als die Römer an der Macht waren. Jetzt kommt das Reich Gottes. Das konnten die irgendwie wissen, aber sie hatten eben keine Ahnung, wie es kommen würde. Und es gab zu der damaligen Zeit vier größere Strömungen und Lösungsansätze, wie das Reich Gottes kommen würde. Das eine waren die Zeloten. Das waren politische Aktivisten. Die hatten auf ihrem Programm Revolution. Die wollten handeln, die wollten römische Kehlen durchschneiden. Die sagten, Gott, wir, wir helfen dir gerne aus. Wir, einfach, wir werden dir einfach das Reich Gottes äh, bringen mit unserer Hilfe. Die zweite, zweite Gruppierung waren die Herodianer. Ihr Ansatz war: wir müssen uns mit den Römern arrangieren. Wir müssen Kompromisse hier finden, wir müssen zusammenarbeiten und dann letztendlich so sie von innen irgendwie infiltrieren. Das Beste aus unserer Lage machen, das waren die Opportunisten damals. Die dritte Gruppierung waren die Essener. Das waren die Söhne des Lichts. Ihr Ansatz war Askese. Wir müssen uns einfach trennen von dieser bösen Welt, von diesem Schmutz. Und die haben sich einfach ständig getauft und gewaschen und so weiter. Das war einfach Reinigung. Da findet man heute noch bei den Ausgrabungen, findet man noch diese Waschbecken da. Und wo sie, wo sie, so, das war ihr Ansatz. Okay? Und das vierte sind die Pharisäer. Pharisäer, war ihr Ansatz war die penible Einhaltung der Gebote. Und, und ihre Hoffnung war, wenn sie nur einen Sabbat lang, wenn das Volk Israel nur einen Sabbat lang die Gebote Gottes komplett erfüllen würden, dann würde der Messias und sein Reich kommen. Und auf dem Hintergrund kann man auch noch besser verstehen, warum die Pharisäer, warum die, warum die so eine Hasskappe auf Jesus hatten. Weil der ständig da am Sabbat rumgedreht hat dann heilt ja noch jemand am Sabbat, ja hallo, wir warten hier auf das Reich Gottes. Was für eine Ironie, oder oder irgendwelche mit mit, mit Prostituierten da irgendwie abhängt, oder sich bei Pharisäern einlädt, und für die Pharisäer, sag mal, geht's noch? Und was für eine Ironie, dass das eigentlich schon der Messias war, dem sie das vorgeworfen haben, auf den sie eigentlich gewartet haben. Und dann trat Jesus auf mit seiner Botschaft und seine Antrittspredigt war, ihr wisst es, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und damit hatte er die Aufmerksamkeit von allen verschiedenen Gruppierungen. Das war unglaublicher Sprengstoff. Welche Partei würde jetzt Jesus vertreten? Wem würde er recht geben? Mit wem würde er sympathisieren? Und Jesus hat es geschafft, alle Parteien vor den Kopf zu stoßen und sie alle zu verwirren. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. Er passte einfach in keine Schublade. Jesus brachte eine komplett neue Sicht des Reiches Gottes. Denn das Reich Gottes ist in erster Linie eine geistliche Realität und keine politische, irdische Herrschaft. Jesus sagt kurz vor seinem Tod vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, werden meine Nachfolger kämpfen für mich. Das machen sie aber nicht. Habe ich ihnen untersagt. Habe Petrus gesagt, pack mal dein Schwert, dein Taschenmesser wieder ein. Habe das Ohr wieder angetackert. Eine gute Definition vom Reich Gottes, finde ich, oder eine hilfreiche, ist ja gar nicht so einfach, das Reich Gottes zu beschreiben. Jemand hat gesagt, das Reich Gottes ist wie Jazz. Wenn wir es hören, wissen wir es, aber wir können es wir gar nicht richtig erklären. Was ist Jazz eigentlich? Leute, die das nicht mögen, die sagen, das will ich überhaupt nicht wissen. Und selbst Leute, die es mögen, sagen, ich kann das auch nicht so richtig erklären, aber ich weiß, wenn ich es höre. Und ähnlich ist es mit dem Reich Gottes. Aber eine hilfreiche, für mich hilfreiche Definition, eine von vielen ist, das Reich Gottes ist der Bereich der Realität, in dem Gott angebetet wird und sein Wille geschieht. Das Reich Gottes ist der Bereich der Realität, in dem Gott angebetet wird und sein Wille geschieht. Und ein zentrales Geheimnis des Reiches Gottes bestand darin, dass es komplett anders war, als die Juden es damals erwartet hatten. Es kommt nicht mit unwiderstehlicher Gewalt, es kommt auch nicht mit einem Knall in einem Moment, wie man das denken konnte, wenn man nur das Alte Testament kennt. Es ist wachstümlich und es beginnt ganz unscheinbar. Es breitet sich unter dem Teppich aus, überwindet die anderen reichen und menschlichen Strukturen von innen heraus. Das Reich Gottes ist ein Angebot, ein Geschenk, das angenommen oder abgelehnt werden kann. Das Reich Gottes ist jetzt hier durch Überzeugung und nicht durch Macht. Und das hat Jesus versucht mit Engelszungen, mit allen verschiedenen Möglichkeiten zu erklären. Aber auch hier, es war wie eine Art Geheimsprache. Für die einen war das irgendwie selbst seine Erklärung und Leibnisse Das hat sie noch mehr verwirrt, das haben sie noch weniger verstanden hinterher. Aber für seine Jünger, für seine Nachfolger, die ihm vertrauten, hat sie das tiefer hineingezogen in eine größere äh, Dynamik und eine größere Kontur, ein größeres Verständnis. Aber auch nicht sofort. Wir sehen auch an den eigenen Jüngern, wie lange das gedauert hat. Wie oft hat Jesus über das Reich Gottes gesprochen? Hat einfach ein, bleibt es neben dem anderen gesagt, dass das Reich Gottes nicht so ist. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagen die Jünger, baust du jetzt das Reich Gottes auf? Kommt es jetzt? Darf ich jetzt zu deiner Rechten sitzen und den anderen eins auf die Klappe hauen? Ist es jetzt soweit? Und Jesus, <lacht> ich bin dann mal weg. <lacht> Vielleicht war das auch der Grund für die Himmelfahrt. Ich weiß es nicht. Das Geheimnis des Königreichs ist, dass es in Jesus bereits begonnen hat und zum Teil gekommen ist, es aber erst in der Zukunft vollkommen offenbart sein wird. Und dass wir jetzt schon die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schmecken können, jetzt schon erfahren können, Die ist aber im Vergleich mit der Ewigkeit immer nur eine Erstlingsfrucht und eine Anzahlung sein wird. Aber auch eine Erstlingsfrucht ist wunderbar schmackhaft, wenn man so eine ersten Pfirsich oder ersten Apfel reinbeißt. Dann hast du eine Ahnung von dem, was kommt. Da kommt der Rest, kommt noch an den Baum. Und so ist es eben auch mit dieser Erstlingsfrucht. Mit dieser Anzahlung, einer Anzahlung. Wenn du ein Auto kaufst und du kannst nicht die ganze Summe zahlen, du, kauf, du gibst ein Angeld, eine Anzahlung, dann hast du eine Art Vertrag, dann ist dir der Rest garantiert. Du hast dieses Auto im Grunde besitzt, obwohl du noch nicht alles hast, gekauft hast. Right. Oder ein Haus oder whatever. So ist es auch. Dieses Angeld, was wir bekommen, dieser Anteil, der Heilige Geist ist dieses Angeld. Und mit dem ist uns der Rest garantiert. Und wir leben in der Schnittstelle zwischen der alten und der neuen Zeit. Wir leben in der Dämmerung, in der das Licht schon sichtbar, aber noch nicht völlig durchgebrochen ist. Wir erleben das Reich Gottes als eine Realität, die schon begonnen hat und doch noch nicht ganz ist. Wir leben in der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht des reiches Gottes. C.S. Lewis hat mit seiner Narnia-Geschichte versucht, das Reich Gottes anschaulich zu machen. Hier geht es nicht um den Himmel in seinem Bild, Es ist eine parallele Welt, eine unsichtbare Realität, die wir jetzt schon betreten können, in der wir jetzt schon leben können. Und so wie der Schrank zu Narnia führt, so führt Jesus hinein in das Reich Gottes. Er ist die Tür. Durch ihn ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Es kann jetzt durch den Glauben betreten werden. Und die Erkenntnis, wie wir in das Reich Gottes gelangen, war der Beginn der Reformation im 16. Jahrhundert. Hier ging vielen Menschen ein kollektiver Kronleuchter an. Als ein Luther selber aus seiner eigenen Biografie erlebt hat und er sagt, und ich habe gerungen mit Gott und ich habe diesen Begriff der Gerechtigkeit Gottes nicht verstanden. Es war mir eine Bedrohung. Liebte ich Gott? Nein, ich hasste ihn. Das war seine ehrliche Erkenntnis. Und dann sagte er plötzlich, habe ich so lange auf dem Text, äh dem Römerbrief rumgehauen, und dann öffnet sich plötzlich und es war mir, als ginge ich ein ins Paradies. Das war seine persönliche Erfahrung, sein Leben, wo plötzlich diese Gerechtigkeit nicht, nicht eine drohende Gerechtigkeit wurde, sondern eine geschenkte Gerechtigkeit und eine Gnade. Und er wusste, oh, dieser Gott ist ein lebender Gott, der für mich ist. Und das hat einen Flächenbrand über die ganze Welt ausgelöst. Allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein Christus. Und das, er hat verstanden, es muss geschenkt werden. Aber in dem Reich Gottes geht es eben nicht nur darum, wie man hineinkommt, sondern auch, wie wir im Reich Gottes leben können. Dallas Willard schreibt, wir vertrauen Jesus als Erlöser als Lamm Gottes, aber wir vertrauen Jesus zu wenig als Lehrer, der gekommen ist, um uns zu unterrichten, wie wir in dieser neuen Lebensrealität des Reiches Gottes leben können. Ein Leben in der ständigen Gegenwart und der Gemeinschaft Gottes. Leute, ich meine persönliche Einschätzung ist, hier brauchen wir als gesamte Christenheit noch viele Kronleuchter, die uns angehen sollen. Vielleicht braucht es hier auch eine erneute Reformation. Nicht in, der, in dem Punkt, wie wir reinkommen, sondern wie wir drinnen leben können. Für viele Christen ist das Reich Gottes ein absolutes Mysterium. Das ist, irgendwie, das ist ein schöner Begriff, aber das ist, als wenn du Wackelpudding an die Wand nagelst. Mit diesem herrlichen Bild. Und die Gleichnisse können uns genau dabei helfen. Dass das Reich Gottes mehr Kontur gewinnt, dass wir mehr verstehen, wie wir wirklich praktisch im Alltag leben können in dieser Realität. Brian McLaren sagt folgendes zu dem Thema Gleichnissen. Gleichnisse locken ihre Hörer auf unbekanntes Terrain. Sie können etwas erreichen, was eine einfache Antwort und eindeutige Erklärung nicht vermögen. Bei einer einfachen und klaren Erklärung können die Hörer zuhören, verstehen und danach einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie brauchen keinen Lehrer, der ihnen etwas erklärt. Aber wenn ein Gleichnis sie verwirrt, lädt es ein, Fragen zu stellen. Das verweist die Hörer wieder auf den Lehrer. Ohne ihn können sie seine Worte gar nicht verstehen. Gleichnisse bewirken eine positive Abhängigkeit, setzen Vertrauen voraus. Sie involvieren die ganze Person. Sie ziehen uns mit unserem ganzen Herzen hinein in das Geheimnis. Und das wünsche ich mir, dass auch in dieser Serie, dass die dazu beiträgt, dass wir mehr hineingezogen werden in die Geheimnisse des Königreichs. Und dass das dir gut tut, dass es uns gut tut, dass wir ein stärkeres Verständnis bekommen, wie können wir denn leben? Und ich möchte zum Schluss dieser Predigt eine Frage stellen, die auch aus- ausformuliert ist und die auf jeden Fall etwas zum Schwingen bringt in mir und ich denke mal in vielen von euch auch. Die Frage lautet Folgendes folgendermaßen, wo sind die Christen, die anders leben? denen nicht nur die Schuld vergeben ist, sondern die sich in ihrem Leben diese Kräfte des Reiches Gottes zunutze machen, die eine andere Art zu Leben führen. Ein Leben, das an der göttlichen Stromquelle angeschlossen ist. Ein Leben unter der beständigen Herrschaft Gottes. Einem Leben unter dem sanften Joch und der leichten Last. Ein Leben, das so attraktiv ist, dass sein Zeugnis wirklich überzeugt und andere Menschen anzieht. Jesus hat den Menschen damals das Reich Gottes so real vor Augen gemalt und selbst vorgelebt, dass das so anziehend und attraktiv war, dass die mit Gewalt ins Reich Gottes hineinströmten. Gott möchte dich und mich zu solchen Personen machen, die nicht nur sagen können, was man als Nachfolger Jesu alles glaubt, sondern wie man als Nachfolger Jesu anders lebt. Das ist das Leben im Überfluss, von dem Jesus redet. Gott will uns eine solche Sicht vom Reich Gottes schenken, dass wir seine Konturen erkennen, seine Kraft erfahren, seine Geheimnisse erkennen und dann mit Freuden alles aufgeben, um diesen Schatz zu bekommen. Leute, und das, wenn ich so einen Abschnitt lese, dann ist da etwas in mir, das sagt einerseits, da da bin ich noch nicht. Aber da ist etwas, da möchte ich hin. Ich möchte nach der ersten Frage, wo sind die Christen, gesagt, hier, hier, hier. Ich möchte dazu, dazu Ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte diese Möglichkeiten, die Gott uns anbietet, möchte ich auch ausschöpfen. Und ich glaube, viele von euch wollen das auch. Und wenn du diese Sehnsucht in dir verspürst, dann bist du per Definition von Jesus zu beglückwünschen. Er sagt, Glücklich zu preisen bist du. Oder das alte schöne Wort, glückselig bist du. Eigentlich heißt es neudeutsch, du bist zu beglückwünschen. Du solltest dich freuen. Warum? weil deine Augen etwas sehen und deine Ohren etwas hören. Ich sage dir, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was du jetzt siehst und haben es nicht gesehen. Sie sehnen sich nach dem, wo du jetzt Zugang zu hast. Denn dass du eine Sehnsucht danach hast, ist der Beweis dafür, dass dir etwas von Gott gegeben wurde. Dass deine inneren Augen geöffnet wurden. Dass deine Ohren geöffnet wurden. Aber das, da bleibt, dabei bleibt es nicht stehen. Sondern Gott möchte nicht nur, dass wir irgendwie einen Schritt irgendwie das Gottes treten, sondern dass wir jetzt das Reich Gottes entdecken. Dann geht die Entdeckungsreise erst los. Dann geht das Abenteuer erst los. Gott möchte, dass wir tiefer hineingezogen werden und diese Geheimnisse des Reiches Gottes mehr und mehr entfalten, dass wir Gott bitten, mehr Licht, mehr Licht. Bitte öffne mir die Augen des Herzens. Das betet Paulus ständig. Für Christen, nicht für Nichtchristen. Das betet er für Christen. Und das ist diese Sehnsucht. Stellt sich die Frage, was ist mit einer Person, die nur Bahnhof versteht? den es im Moment nicht gegeben ist, die im Nebel steckt, die den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und es liegt vielleicht daran, dass die eine Voraussetzung noch nicht erfüllt ist, um das Reich Gottes überhaupt zu sehen, geschweige denn, betreten zu können. Nikodemus war so eine Person, das war aus heutiger Sicht, das war ein Doktor, Doktor der Theologie im Judentum. Okay, der war, der war ausgebildet ohne Ende und der hatte einfach akademisches Wissen ohne Ende. Aber er hat nicht verstanden, wovon Jesus redet. Er hat nicht verstanden. Er hat so Gleichnisse wahrscheinlich d- zugehört. Er hat sich da ein, eine Menge irgendwie so an Rand gestellt und mal zugehört. Aber er hatte etwas, sprach ihn an. Er hat, hat, hat ihm gezeigt, da ist, Der redet von etwas, was ich haben möchte. Da ist eine Sehnsucht in mir. Ich möchte, und dann ist er nachts gekommen. Sehr wahrscheinlich der Ausdruck davon, dass er einfach, das war ihm zu peinlich. Da sollte keiner mitbekommen, deswegen geht man mal nachts wenn der Obertheologe, der Lehrer Israels, da kommt und er fragt Jesus, was was ist los mit dir? Warum bist du anders? Was redest du da für Zeugs? Warum diese ganzen Gleichnisse? Warum hier der Schatz und der Acker? Und was ist das alles? Und Jesus kommt gleich zum Punkt. Er hat da nicht lange rum. Wir wissen nicht genau, wie irgendwie so kommen. Jetzt setzt sich und so weiter. Aber er kommt sehr ja ziemlich schnell zum Punkt und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von oben oder vom von, von, von Geist Gottes geboren, neu geboren wirst, dann wirst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Geschweige denn, den Eingang finden und überhaupt reinkommen. Es wird dir verborgen sein. Du kannst noch so viele Doktortitel haben. Du kannst noch so schlau sein. Du kannst noch so viel akademisches Wissen. Es gibt auch heute Professoren über Theologie. Die haben da akademisch, die können wahrscheinlich mehr griechisch, hebräisch als ich zusammen ich zusammen, ja, ich und wer auch immer. Weiß nicht was Das, ist. das war auch eine, eine Parabel. Ich und meine anderen Bewohner. Die können das viel besser als ich. Aber die Frage ist, man kann unwahrscheinlich viel Knowledge haben, aber du kannst wenig Erfahrung haben mit Gott. Die Frage ist, das ist ewiges Leben, Gott zu kennen. Gott zu kennen. Nicht einfach etwas über ihn zu kennen, sondern ich kann, ich was ich, ich kann viele Sachen über äh, Justin Bieber wissen, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Wir können viele Sachen über Gott kennen, aber wir kennen ihn nicht persönlich. Und hier ist Nikodemus und Jesus sagt zu ihm: Du musst von neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst und wenn ihr mal hier the chosen die serie wenn ihr diese episode mal anguckt erneut das ist unglaublich faszinierend wie das dargestellt wurde wie hier jesus voller liebe ihm hilft zu erkennen und wie nikodemus einfach diesen hunger zum ausdruck bringt und dann immer noch nicht versteht ja selbst diese kleine parabel von oben geboren von neuem geboren das hat ihn schon überfordert ja so ja wie wie jetzt soll ich da noch mal bei meiner mutter noch mal reinkriechen komme ich noch mal irgendwie anders raus oder was Jesus sagt: Nein, es geht um, ein, um einen Geist. Der Geist muss neu werden, das Zentrum deines Wesens, dein Herz. Heute hätte Jesus Gott gesagt, dein WLAN muss einfach wieder intakt kommen. Da ist was, die Verbindung stimmt nicht, da ist was kaputt gegangen. Du hast deswegen keinen Empfang. Du musst ein neues WLAN in dir haben. Du musst von neuem geboren werden. Und Leute, das ist so grundlegend so wichtig. Ich glaube, es war George Whitfield, der immer wieder diesen Punkt gebracht hat in seinen äh, Verkündigungen, wo er vor Tausenden von Menschen gesprochen hat, hat immer wieder gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann irgendwann hat mir jemand gefragt, Herr Whitfield, Sie reden immer so viel davon, dass man von Neuem geboren Warum betonen Sie das so stark? Und dann hat er hat gesagt, der Grund ist, weil du von Neuem geboren werden musst. Ach so. Ja. Ja, jetzt verstehe ich. Okay. Du kannst da lange drüber diskutieren, aber die Frage ist, bist du von neuem geboren? Jeder Mensch hat mindestens eine Geburt hinter sich, wenn er am Leben ist. Aber es gibt ein himmlisches Leben. Es gibt das biologische Leben, aber es gibt das göttliche Leben. Und Gott möchte, dass du diese zweite Geburt, diese neue Geburt erlebst. Und dass du... Ähm, diese, dann, diese, diese Möglichkeit dann zu denen gehörst, die glückselig gepriesen werden. Und das Gute ist, dass Jesus ein Versprechen gibt. Und dieses Versprechen ist mal Justermann in diesem Jahr zur Jahreslosung erklärt worden. Und das heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Das ist keine gute Verheißung, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausweisen. Es gibt bei Jesus nicht den Fall, dass jemand kommt und einfach diese Geheimnisse verstehen möchte, er einen Hunger hat, ein Verlangen zu Jesus kommt und Jesus schickt ihn wieder nach Hause und sagt, sorry, für dich ja, für dich ist irgendwie Dunkelheit weiter angesagt. Es ist, das gibt es nicht, diesen Fall. Wer zu Jesus kommt, der hat schon ein inneres Verlangen und der wird nicht abgewiesen werden und die anderen, die einfach verhärtet sind und nicht kommen wollen, die werden auch nie kommen oder jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht. Und deswegen dürfen wir ähm, mit einem mit einer Dankbarkeit und einem Verlangen auch in diese neue Serie starten. Ich möchte gerne, dass wir uns jetzt zum Schluss etwas Zeit nehmen, dass jeder für sich einfach äh, einfach mit Gott ins Gespräch kommt. Man nennt es auch beten. <lacht> Und dass du entweder, wenn du weißt, dass dir etwas von Gott gegeben wurde, dass du ein grundsätzliches Verständnis hast, das heißt noch nicht, dass du, das kann noch ganz sein, dass du noch am Anfang bist, das bedeutet nicht, sondern allein die Tatsache, dass du erkannt hast, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du weißt, dass, der da irgendwie, dass das am Kreuz, was er dort gelitten hat, dein Blut, das er vergossen hat, dass das etwas mit dir zu tun hatte, dann hast du etwas von Gott bekommen. Es ist dir etwas gegeben worden. Und dann darfst du dich glücklich preisen. Dann darfst du jubeln. Du bist der Jackpot-Gewinner des Universums. Okay? Dir ist ein unglaubliches Potenzial zur Verfügung. Du darfst die Geheimnisse des Himmelreichs entdecken. Für dich entdecken. Mehr und mehr. Du hast Zugang dazu.